0: Uma breve lembrança aí do que aconteceu no último, é, a gente falou sobre a divisão das nações, né? Isso. E sim. nessa divisão das nações, faz Israel e faz todas as outras nações. Isso aí ficou bem fundamentado. Ok. Agora, até esse momento no dilúvio, antes né, do dilúvio, o que, que acontecia? A, a, toda, a, toda a linha de descendência da população da humanidade estava dividida em duas. Pelas duas Sim. sementes. A semente que aguardaria o descendente, que vai pisar na cabeça da serpente, né? E a outra descendência, a outra semente que não aguardaria, que não tem essa esperança e que não pensa no descendente. Essa que aguarda o descendente, e é a boa semente, né? Que nós vimos lá em Mateus 13, que Jesus chama de boa semente, dentro da tradição judaica já há vários milhares de anos, que isso já é difundido entre eles. Uh, vem, vem dentro do Talmud, mas é, antes do Talmud já tinha essa tradição, coisa né, que eu posso falar milhares de anos, é, de ter a boa semente a má semente. Então, essa boa semente Ela vai passar a ser, em Babel, diferenciada em uma nação. Então, a gente não vai falar mais em população, uma população que pensa em esperar o um descendente e outra que não pensa. Não, agora a gente está falando, tem uma nação, que é Israel que está aguardando o descendente, e essa que aguarda o descendente, como vejo o Éden, é aquela que invoca a divindade pelo seu nome. No seu nome né? Invoca a divindade porque tem a esperança da vinda desse descendente que é o Messias. Sim. Certo? Então eles certo. carregam sobre a terra o nome de Deus, porque eles invocam a Deus, a vinda desse descendente. E por que se invocava com o descendente? Porque ele era a redenção dos homens. Ele iria pisar sobre a cabeça da serpente. Né? A cabeça da serpente é a morte, é a sentença de morte do homem. Pisar sobre essa cabeça significa tirar o peso da morte e tirar a sentença de morte e de estar debaixo da ira de Deus da humanidade. Como que isso vem? Vem através desse descendente que muito tempo depois a gente sabe que é o Messias de Israel. né? Bom, Sim. dentro disso, existe uma... A gente falou também na primeira live nossa que existia uma diferença, existe uma diferença entre o pensamento desse povo e povo agora que a gente está falando. Tá falando da nação de Israel, o povo que aguardava o Messias. né? Existe uma diferença na formação do pensamento deles e pensamento das outras nações, que foi bem explicado quando a gente falou lá a base da divisão das nações, nós explicamos muito isso. Então o pensamento agora judaico né, é o pensamento que a própria escritura chama, que a é base, eles são, eles são chamados na né, Escritura de oráculos de Deus, ou seja, aqueles que recebem revelação de Deus para passarem para outros, no caso as outras nações. Na verdade o chamado dessa nação não foi é para pra fazer um, um privilégio e esquecendo o resto da humanidade. Não é isso. não é isso. Na verdade, essa nação foi chamada para trazer luz para as outras. né? Sim. Só que, como existe uma inimizade, lembra que a gente falou sobre isso? As duas sementes são separadas por uma inimizade. Mas eles precisam se aproximar. Então, como que eles se aproximam? Através de um ministério, de um serviço sacerdotal que é exercido pelo povo que tem a esperança Da vinda do Messias E por isso invoca a divindade pelo nome Nós estamos falando aqui de Israel Então como é que é a diferença desse pensamento Por que, que existe essa diferença De formação de pensamento A gente está falando até de própria cultura e filosofia Por quê? Porque se você vai, por exemplo A Paulo, o apóstolo Paulo Explicou isso muito Muito bem fundamentado, muito bem explicado Tem dois versículos que são muito interessantes Eu vou pedir o carro para ler aí Romanos 9 4 e 5, e vou pedir o Marcos para ler depois, Efésios 212
1: O Carlos poderia ler esses versículos aí, que eu também posso
2: possibilitar de ler que talvez.
0: O Carlos lê Romanos e eu leio Efésios. Lê primeiro aí Romanos 9, 4, 5, Carlos, por favor.
2: É, são de raibitas, pertencem eles à adoção e também à glória, as alianças, a legislação, ao culto e às promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o um Cristo.
0: Segunda carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, aqui a gente está falando das características do povo que aguardava o Messias e que clamava pelo nome, invocava a divindade pelo nome. Então, para a eles pertence a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas, e deles descende o Cristo segunda carne, o descendente segunda carne. Agora, e as outras nações? Como que Paulo as descreve? Eu vou ler aqui agora fez Efésios 2:12. Andavam, viviam, existiam sem Cristo, sem o descendente, ou seja, não esperavam por ele, separados da comunidade de Israel. A comunidade de Israel agora representa aqueles que esperavam o Messias e que carregavam o nome de Deus. Então, as outras nações viviam sem Cristo, separados dessa comunidade de Israel e estranham as alianças da promessa. Que promessa? A promessa da vinda do descendente. Não tendo portanto esperança e sem Deus no mundo. Então quando a gente pega essas duas passagens, elas podem fundamentar a gente a história da formação cultural dos dois povos. Então você vai ter um pensamento judaico que vai pensar de acordo com isso, por ter a adoção, por ter a glória, por ter as alianças, por ter a legislação, o culto, as promessas do patriarca e o messias. Tudo isso fundamenta o tipo de pensamento deles e a maneira como eles vivem. Aí eles vão se vestir de um jeito, falar de um jeito, a língua era de um jeito, todos os hábitos, descanso, festas, eram de uma forma. Dos outros, eram de outra forma. E aí, daí, descende a filosofia grega e o pensamento grego hegemônico. Então, é, quando você confronta os dois, vai ter um tipo de pensamento diferente. E é, esse pensamento nós, gentios, herdamos. Quando nós entramos para dentro da comunidade de Israel, como a gente leu muito bem e debatemos sobre Efésios 2, quando nós entramos para dentro da comunidade de Israel, a gente vem com essa carga nossa de pensamento, com essa carga nossa de cultura. Né? Os chamados pais da igreja, todos eles também entraram assim. Agostinho foi um grande filósofo, porque que, é, a maior parte dos pensamentos dele estava enviado. Ele, ele fez uma uma miscigenação, se é que eu posso usar essa palavra, em muitos aspectos entre o conhecimento que ele tinha como filósofo e o conhecimento novo que ele recebeu de Deus através do Messias. Só que no tempo até de Agostinho já tinha havido uma separação muito grande das raízes da fé. Né? Mas antes dele, os outros também, até os mesmos discípulos é, de, é, do, do, dos apóstolos judeus já tinham uma influência muito grande. Isso tudo piorou a partir do concílio de Niceia. Então são dois pensamentos Completamente diferentes E eu não estou aqui afirmando Que eu como gentil, tenho que pensar igual a judeu. Não, eu estou dizendo Que eu aprendo É que eu preciso buscar neles as raízes da minha fé Porque eu nós caminhamos muito tempo distante disso E com isso trazer Com esse conhecimento das raízes Através da riqueza Que o gentio tem para depositar Dentro da aliança, dentro da palavra Dentro do relacionamento com Deus é isso daí que eu falo. Eu não tenho que me tornar judeu. Isso é errado, isso é pecado. E Paulo fala que é pecado. É, tem vários aspectos que são colocados na Escritura que nos levam a, a perceber essa, essa diferença, que eu estou falando, de pensamento. Né? O Deus. Quando Paulo vai falar aos, aos gentios, lá em, aos gregos, lá em Atenas, lembra que ele fala do Deus desconhecido? conhecidos. Sim. Esse Deus muita, muita gente fala eu assim, que foi uma uma artimanha que foi uma técnica que Paulo usou. Não foi não. Aquele Deus desconhecido era realmente o um Deus verdadeiro. Então, é uma história de Epimênides que alguém vocês quiserem pode ler naquele livro o, o, o Fator Cusédec fala muito bem a respeito disso. É uma história por trás disso. E esse Deus ele era desconhecido para os gregos, mas Sim. não para os deuses. E a prova que eu tenho de que Paulo não estava usando uma técnica e sempre falando a respeito de algo que era um Deus descoicido, ele estava pregando para eles o Deus desconhecido, Porque agora, na nova aliança, não era para ser mais desconhecido, É que nos últimos versículos desse capítulo, ele vira, antes de falar da ressurreição, ele fala a respeito do tempo da ignorância. E ignorância, ignorância em relação ao varão que viria, morreu e ressuscitou. Então ele estava falando do Deus do nome Do Deus que trouxe a esperança da redenção Esse Deus ele fala ó, De um só fez Lá em Atos 17 De um só ele fez toda a raça humana Fixou os tempos Eu estou pulando aqui um pouco Previamente, os, limites os limites da, da o homem, sua habitação Com um objetivo Para buscarem a Deus Então quando ele fez A divisão de Babel ele... ah, Foi ali que ele estabeleceu Limites e tempos quando ele fez isso, ele fez como um fim dos homens buscarem a Deus que em Atenas o que ele está dizendo é o seguinte é que essa divisão das nações estabelece o um marco para os homens buscarem a Deus como? pega Deuteronômio 4, a gente entende muito bem lemos. ele vira para
1: no último episódio nós lemos se, uhum.
0: se vocês viverem dentro, se vocês guardarem meus mandamentos, os outros povos vão olhar para vocês e falar que Deus é esse Queremos também esse Deus. Então, quando ele fez essa divisão, fez com isso. Quando a gente fala de pensamento, dessas diferentes linhas de pensamento, né? tanto a judaica quanto a grega, vamos dizer assim, a gente está falando na sabedoria dos homens. Né? Por que eu estou chamando esse termo? Por conta de algo que o Marco também falou na última, na nossa última live, uma revelação que ele teve. Se a gente for em 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 1, ele fala assim no versículo 21, ó, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, isso a aí, salvar que creem pela loucura da pregação. E a loucura da pregação, é que ele, falou. ele dividiu as nações para uhum. que as nações olhassem para Israel e pudessem ver o Deus Salvador. Só que aí, pensando na sua própria sabedoria, o judeu pede sinal e o grego. Pede sabedoria e acaba não vendo nada. É aí a loucura da pregação que faz essa união. Glória a Deus. E se eles tivessem recebido sabedoria, Para, na sabedoria do mundo, reconhecer a Cristo, aconteceria o que o Marquinhos falou: eles não teriam Sim. crucificado. o Senhor agora. E... e aí a gente estava lascado de todas as formas possíveis, né?
1: É, ô, Zanini é, Dentro que você está falando Dessa questão da é, Da demonstração Em vida né, dessa, dessa luz que brilha Jesus, quando ele caminha Com os discípulos né, Que são judeus é, Ele fala lá em Mateus 5,16 Assim brilha a vossa luz Diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem ao Pai que está no céu então você vê que isso não foi mudado Não foi alterado Jesus ele vem com a mesma carga profética Como o Messias revelado. Eu costumo dizer aqui para, para os irmãos Quando eu compartilho Que Jesus é uma, é uma pessoa Cristo é uma pessoa que se ser é revelada E Cristo foi revelado em Jesus de Nazaré Por isso que ele era apresentado como Jesus de Nazaré Então ele traz todas essas questões é, Dos profetas foram faladas por meio de Moisés. Ele, ele traz isso com muita clareza, com muita revelação, com muita iluminação para os discípulos. Isso é maravilhoso.
0: Amém. E agora é isso que você acabou de falar, para exemplo, esse versículo Se você não tem o conhecimento prévio né, de mudar a tua forma de ver culturalmente, você não tem esse entendimento que você teve. A gente tem outro entendimento. Sim. Não está nem errado. No entanto, ele fica incompleto e vai quebrando a visão que a gente tem de Deus e a cosmovisão do plano do, do propósito dele pro reino, né? aí como que eu chego à justiça do reino se isso tá tudo dicotomizado, né? É lindo essa reflexão que você fez agora é linda. Você olha olho para trás em cima da história que a gente tá desvendando aqui, que a gente tá, que nós estamos recebendo o Senhor, e aí você começa a olhar a escritura com outros óculos, né? E aí você tá entender mais profundamente aquilo que que você que a gente já conhece há anos, né? E vamos recebendo. É, por exemplo, você quer ver um, um negócio que dá um, um problema sério? Que talvez eu vá acabar com a nossa live aqui agora, nós vamos falar só disso, eu espero que não. Esse não é de dois, cara, olha só. Vamos alinhar aqui conceito. O conceito que nós temos, nós temos um grande problema, um grande dilema dentro da igreja, que tem vários, mas esse é muito forte, que é conseguir conciliar a soberania com o conceito de soberania de Deus Com o livre-arbítrio é Agora, o conceito que nós temos De livre-arbítrio, ele vem de quem? O conceito que nós temos De liberdade né, De livre evolução, de escolher Ele vem da nossa cultura grega Ele vem da cultura grega E você passa é, E vai buscar entender isso Como que o judeu entende a liberdade Que nós temos Para exercer decisão Para nossas vidas diferem muito diferem muito do que é, daquilo que a gente pensa para para pensar se você está falando que isso vem do, 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 da nossa cultura grega vem de quem? de quem andava sem esperar o Messias de quem andava sem Deus no mundo longe da comunidade então era livre e livre né? os deuses eram antropofonizados né? Deus era a visão não era Deus o homem feito a imagem semelhante de Deus mas um Deus feito a imagem semelhante do um homem segundo a minha percepção da divindade é aquilo que eu achava desde os filósofos... Não precisa nem falar de filósofo, muito antes disso. Desde que o homem é homem, que a idolatria. e vem desde o Babel. Agora, como que o judeu vê essa história do livre arbítrio? Ele vê o seguinte. Você tem sim o um poder decisório, mas quem te dá as cartas é Deus. Entende? Então, se num determinado momento... Eu estou diante de uma decisão. Vou colocar um exemplo que é muito fácil a gente entender que está na Escritura. Faraó. Né? Deus falou claramente isso, vou endurecer o coração de faraó aí ele deu Sim. carta para o faraó Sim. que carta que ele deu para o faraó? mandou Moisés lá e falou assim ó, deixa o meu povo livre o que, que, que ele respondeu? ele falou, mas quem é esse senhor? e esse senhor aí é o tetragrama vamos colocar aí essa não posso nem chamar de um matopé, mas o nome que a gente coloca aí que é, que é Jeová disse, mas quem é esse Jeová? quem é esse Yahweh? quem é esse daí para eu ter que obedecê-lo? Deus colocou cartas para ele Porque a liberdade que o nosso conceito grego Afirma que nós temos É mentirosa O lugar que você nasce A família que você nasce A cor que você nasce A língua que você fala Entre várias outras coisas Você não, você não opta por isso Isso influencia diretamente na sua vida No entanto Ele te dá sim, poder de decisão E muitas coisas Só que as cartas estão na mão dele olha o que Paulo fala a respeito do livre-arbítrio em Romanos 9, ele fala assim ele cita a escritura terei misericórdia
1: eu estava com isso aqui aberto aqui. eu estava eu tava com esse texto aberto aqui agora porque eu ia te interpelar eu ia fazer um questionamento com você assim, muito, ah. muito, muito, muito em cima eu ia falar assim, então Deus é injusto <risos> foi a narrativa de Paulo é, levou é. o pessoal até essa, essa pergunta e Paulo já coloca
0: como a injustiça é parte de Deus não, de forma alguma isso aí é técnica rabínica. Ele Sim, te leva até. É. Né? Ele, fala, ele usa muito isso. Ele leva até um certo ponto, te leva um raciocínio, que, que vai te dar uma resposta, que, mas ele já sabe a resposta e ele está chamando a pergunta para dar outra resposta. Não, de maneira nenhuma. Pode o barro virar para o olheiro e perguntar por que você me fez assim? É. De que se é. queixa ele ainda, é né? É, ó. Aí vai, de que se queixa ele ainda? É então. Não tem. Então, a, o conceito que eles têm de livre-arbítrio é completamente diferente do nosso. E aí a gente tem um grande problema entre conciliar é, soberania de Deus com o livre -arbítrio, pensamento de livre-arbítrio grego. Aí você gera uma vontade permissiva, né? entre aspas, Deus permite que certas coisas aconteçam, e você vai limitando Deus. Por quê? Porque eu não tenho a capacidade de compreender a Escritura segundo o que ela diz. Agora, se eu me volto para a raiz, que raiz? Os oráculos? Sim, aí sim. Quando ele se junta a nós Os dois, no um novo homem Aí, cara, é a multiforme Sabedoria de Deus que pode ser expressa Agora, quando eu rejeito isso Não vai ter, não vai se expressar Essa multiforme sabedoria de Deus
1: Aí você tá indo para Efésios 3 Quando eu fala, Paulo fala do mistério de Cristo
0: Me lembra Não,
1: quando eu... você Não, o que você falou aí ah. É, automaticamente você está indo para Efésios 3, quando Paulo fala que ele tinha escrito no capítulo 2 algumas coisas resumidas.
0: Ah, sim, sim. Aí ele
1: para saber que os gentios são coerdeiros, né, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa de Cristo por meio do evangelho. Amém. Aí ele vai falar dessas insondáveis riquezas de Cristo que é impossível a gente, como gentil, alcançar por nós mesmos sem a raiz. Pô. Amém.
0: Agora, você quer ver, dar um nó Sim. No nosso pensamento Vou, vou mostrar aqui um, um nó no nosso pensamento Eu nunca vi, posso estar enganado Eu nunca vi Nenhum irmão dizer que Não compreendia Esse versículo aqui que eu vou ler Romanos 11, 8, fala assim ó, Como está falando dos judeus Sim. Como está escrito Deus lhes deu espírito de entorpecimento Olhos para não ver e ouvidos Para não ouvir até o dia de hoje porque eu percebo que todo mundo entende. Deus deu Espírito de entorpecimento para eles. Eles não vão ver e não vão ver a ah, porquê. Porque precisava vir para nós. Todo mundo entende isso. Né? Esse versículo do entorpecimento, ele vem lá de Isaías. Paulo está citando Isaías. É Isaías 29, 10. Porque o Senhor derramou sobre vós o Espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendo a vossa cabeça, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Então, aqui, quando a gente é, percebe, lê essa parte da Escritura, o que eu vejo, não vejo ninguém falando que Deus permitiu. Eu vejo todo mundo falando com uma ação direta de Deus. Mas em certas circunstâncias que a gente, às vezes, não compreende, a gente fala que Deus é, permitiu que acontecesse. De uma certa maneira, ele permite mesmo. Quando ele te dá as cartas, ele deu duas cartas para o faraó. ó, você... Toma aqui, faraó. Está falando com ele. Ó, o senhor mandou a gente vir aqui. Somos o povo dele. Nós vamos adorar ele lá no deserto. A outra carta era o coração de faraó. E aí ele optou pela carta dele. Né? Romanos 1 fala diretamente sobre isso, gente. Para para pensar. A ira de Deus se manifesta contra toda injustiça. Aí continua, certo? Aí depois fala Sim. Deus nos entregou. Sim. Então, quando Deus entregou as nações à adoração dos deuses, essa foi uma manifestação da ira dele. Mas por quê? Por causa dos corações dos homens. Mas Deus agiu ativamente, foi Ele quem fez isso. Então, eu usei isso, vou desapertar aqui o F2, né? Eu usei isso para trazer uma diferença de pensamento. O um pensamento do livre-arbítrio que nós temos hoje, ele foi gerado dentro da filosofia grega, com todos os seus erros e com todos os nossos pensamentos livres sem Deus no mundo. O um pensamento... É, hegemônico, não, não posso falar hegemônico, porque agora o judaísmo já mudou muita coisa. Mas o pensamento dos sábios antigos e do Talmud e do ensino judaico messiânico dentro da palavra, aí da nossa fé, é que o homem tem um poder de decisão, de de, 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 ele foi dado a ele essa opção de poder, mas sempre baseado naquilo que Deus coloca para ele. Isso é, é muito claro na escritura. Bom, então eu já falei isso aqui, mas é importante repetir. Nós não temos que pensar como judeu mas recebendo a sabedoria de Deus através desses oráculos de Deus, a partir de um relacionamento de de unidade com eles, porque fomos feitos um isso é obra da cruz, né, querido? A gente, isso foi um, um negócio tremendo, foi obra da cruz. Amém. Né? era Deus. E Sim. relacionamento com eles É que é o significado do enxergo Na Oliveira Santa Nós vamos desenvolver um relacionamento com Deus De Abraão, Isaac e Jacó Através de Jesus Cristo Mas eles também através de Jesus Cristo então, Esse novo homem Mas é como, como gentio, eu como sou gentil E tem sabedoria de Deus no nosso meio A partir de Jesus Cristo tá? E por que eu estou falando isso tudo? Por causa do tema Porque é a perseguição essa inimizade que foi colocada entre as duas sementes é um ódio opositório. Ou seja, uma semente vai perseguir a outra. Isso foi colocado por Deus. Mas essa outra que é perseguida tem uma missão, que é trazer em proximidade aqueles que estão perseguindo ele. Ora, é a maior oportunidade que a gente tem de expressar o amor de Deus. Na é verdade? É a maior oportunidade que a gente tem. É que é amar Sim. o meu inimigo. Jesus pregou isso?
2: Eu, eu não sei se. Fale, é, interessante, é interessante, interessante você, a gente nosso papel, o papel hum. nosso como um gentil. É, os, aquele filme Senhor dos Anéis, né? Tem, tem alguém que leva um anel e tem uma equipe que protege aquele que leva o um anel. O, o chamado a levar o anel é o, né? o anel é o ponto, né? E, e tem um grupo de pessoas que, que vão fazer com que aquele cara cumpra a missão dele, que cumpra o objetivo que foi dado a ele. Entendeu? Eu, 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 eu vejo muito... A minha identidade, então, quem eu sou e tudo isso que você falou da semente, eu vou entender claramente ah. o meu papel, eu vou entender o papel principal daquele que leva o nome, aquele que traz o nome, que vem trazendo o nome. Isso.
0: Que isso vem eu... revelando isso. Desculpa, eu te pergunto. É, isso daí é o que eu chamo de mudança de cosmovisão. É, quando eu compreendo, quando eu pego a essência disso, desse pensamento, muda a minha cosmovisão a respeito da criação, dos propósitos de Deus, dele próprio, da redenção e da minha, da minha identidade e do, do propósito dele para minha vida. E tudo isso precisa realmente mudar para se alinhar à realidade da Escritura e não à realidade daquilo que nós interpretamos da Escritura. E essa realidade, Sim. queiramos ou não, muito dela está, está nos a nós oculta por causa de anos de jactância. O mesmo erro que eles caíram, nós, eu temo que nós também tenhamos caído na jactância. Né? E não foi à toa que Paulo pregou isso para os crentes gentios de Roma. Não foi à toa. Né? No versículo 17 lá de Romanos 11, olha que tremento aqui. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, nós, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Nós fomos enxertados no meio deles, e não fora deles. Então, o que a gente conhece hoje como igreja, na realidade, faz parte de um contexto de um todo que Paulo chama do Israel de Deus Sim. porque nós estamos conversando aqui dentro de um, de, uma, de, um, de um propósito dessa live, desse episódio de hoje que é falar a respeito da perseguição do descendente né? Sim. quem é que é o descendente? é o Messias, certo? quem Sim. gerou Sim. quem gerou esse Messias na carne, né? esse Jesus ah. homem que foi identificado como Messias, como o Marcos colocou aqui olha a conversa de Jesus com a mulher em Samaria vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que, que a salvação vem dos judeus? Por causa dele. Porque os judeus, Israel, foi quem trouxe o Cristo, o Messias, o descendente, em carne, a realidade física desse mundo. Foi eu, foi eu, Sim. Ele. E por que, que é importante Sim. fundamentar isso? Porque existem cristãos que acreditam que quem, é, a, a mulher que gerou ele é a igreja, aquela mulher lá, aquela descendência da mulher eles vêm como a igreja a igreja gerou Messias tem muitos cristãos que acreditam muitos teólogos que acreditam nisso Apocalipse 12, 4 é, fala sobre essa mulher eu sepa, é, vários versículos eu separei, o 4, porque o 4 faz uma distinção a gente ver aqui ó. a sua cauda falando né, da serpente arrastava a terça parte das estrelas do céu as quais lançou para a terra e o dragão se deteve em frente à mulher. Que mulher? Que estava para dar à luz a fim de devorar o filho quando nascesse. Espera aí, mas que filho é esse? O filho é o Messias e a salvação, que vai trazer a salvação. E a salvação não vem dos judeus? Então aqui eu fiz uma midrash, né? eu juntei dois versos para trazer uma realidade. Sim. E a realidade é que essa mulher, a mulher lá de Gênesis 3,15, é a Israel Israel de Deus no qual nós que nos chamamos hoje de igreja fazemos parte disso se a gente tirar a palavra igreja e botar assembleia fica mais fácil mas se eu ficar falando assembleia aqui vai ter gente Sim. Que tá então vamos deixar a palavra igreja mesmo que é o que a gente tem na nossa cultura é. pra não dar mais confusão é. né? bom, essa é, semente, vamos, então, vamos bom, essa semente vamos <risos> continuar essa semente que é a boa semente e a má semente elas têm uma característica que difere uma da outra. Uma caracter tem algumas características, mas a, o cerne, vamos dizer assim, dessa diferença está baseado no conhecimento do bem e do mal. Deus, lá do, do solo, ele fez brotar toda sorte de árvores no jardim no, na terra. agradáveis à vista e boas para o alimento. E também, agora falando lá do jardim dele, a árvore da vida ficou no meio do jardim. E a árvore conhecimento do bem e do mal. Bem na verdade, a melhor tradução seria bom, que é a palavra tov, tovo tov em hebraico, e mal, que é a palavra ra. A boa semente é zeratov, a má semente é zeratá. Qual é a diferença? Que, como é que se faz essa diferenciação aqui das duas sementes aqui? A boa semente, ela discerne o que é bom e o que é mal, não a partir do seu próprio pensamento, mas do pensamento de Deus. Nós temos uma passagem que é emblemática a respeito disso, que é o jovem rico conversando com Jesus. Lembra? Como é que ele começa a conversa? Bom mestre. Como é que Jesus responde para ele? Só existe um que é bom. E é o pai. Então, do pai é que vem o conhecimento do que é bom e do que é mal. Adão, quando caiu, o que, é que ele fez? Ele comeu do fruto, se viu nu. Ficou com medo, cobriu, porque ficou nu achando que o seu pensamento a respeito do que é certo, do que é errado do que é bom e do que é mal o tiraria daquela circunstância quando Deus veio e falou com ele ele ficou com medo, ou seja, não gerou paz por quê? porque ele discerniu não entre o bom e o mal mas o que era certo e errado segundo seus olhos que foi o que a serpente Sim. de certa forma prometeu para ele né? você vai fazer a diferenciação só que ele faz a diferenciação segundo ele próprio e aí, já não faz diferença. ele E a, e a prova disso que eu estou falando está na pergunta que Deus fez para homem. Ele perguntou para o homem assim: quem te fez saber que estava bom? Porque não lhe Ele só não via maldade, não via problema instável. Ele não via aquilo como nudez. Aquilo era natural para ele. Por quê? Porque para Deus era bom. Então, essa semente que aguarda pelo descendente e que invoca a divindade pelo nome, quando é bom a gente ficar lembrando isso essa semente, ela não discerne por si própria ela discerne pelo Espírito de Deus e nos dá Amém. conhecimento das profundezas de Deus como o Marcos trouxe pra gente na semana passada e não se discerne isso pela sabedoria humana a outra semente sim, ela vai caminhar segundo o que ela acha que é certo que é nada, e conforme o que ela acha que é retidão e se isso, antes né, do varão antes do varão, antes de vir o descendente e se isso aproximasse da norma da lei ele seria julgado dessa forma e aí eu não vou entrar no método de como seria porque eu não sei que a Bíblia não revela pra gente eu não vou entrar em e aí vou cair no erro do que eu estou condenando aqui que ele seria pela minha cabeça né? era assim que era é desse jeito que Paulo fala que a coisa acontecia bom, então aí nós temos essa diferenciação, hoje hoje, eu, eu como igreja, eu como nova criatura, eu também preciso discernir o que é certo e o que é errado, não por ser certo e o que é errado, mas por ser bom e ser mau. Qual a diferença do outro? O que é bom? Bom, aí está trazendo o nosso conceito, né? É um português, né? Bom é aquilo que Deus acha bom. E o que Deus acha bom é certo. Agora, tem coisas que eu posso achar que são erradas Sim. É aquilo que Deus acha que é bom. Vamos ter um exemplo. Jonas, Jonas achou errado. E Deus disse: não, isso é bom. Entrar na terra de Canaã. Os homens infamaram a terra que Deus disse que era o quê? Boa. E eles disseram que a terra era o quê? Má. E isso foi ruim para eles. Esse discernimento ele precisa vir do Sim. Senhor. Então, estou falando isso tudo para a gente falar. Estou falando a respeito do pensamento, de como a gente enxerga as coisas, para quando eu for usar isso na, no entendimento da Escritura. Eu discerni pelo Espírito também, e não discerni pelo aquilo que eu acho, pela cultura que me trouxeram, com tradições de leitura. Caminhando, Sim. então, ocorreu lá em Babel uma divisão das nações, certo? Ocorreu a divisão das nações, que é a nação de que para é, viver essa, essa realidade de invocar o nome na esperança de trazer o Messias do descendente. Para que trazer isso, gente? Não é para salvar o homem do inferno para ir viver no céu. Ainda que isso aconteça, que glória a Deus por isso. Por que, que ele chamou esse homem? Porque o propósito de Deus é ter uma família. Muitos filhos. E todos semelhantes a Jesus. Bom, então Deus chamou esse Abraão. Ele dividiu as nações e chamou Abraão. Ele chamou Abraão no meio dos semitas. Os semitas já guardavam o um nome, apesar de haver também erros e idolatria no meio deles. E nessa, nesse chamado de Abraão, Deus fala uma coisa para Abraão. Oh, sai da tua terra, larga a tua parentela, vem pra terra que eu vou te mostrar o que é, vou fazer o teu nome grande, de ti farei uma grande nação, Você, ele também ia ser pai de, pai de muitas nações, eu colocarei, aí ele fala uma coisa assim, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esses, essas duas prerrogativas, mostram a continuidade da divisão da unidade. Aqueles que abençoarem abraão por causa do chamado de ele é diante de Deus serão abençoados agora aqueles que o amaldiçoarem serão amaldiçoados e no meio dos dois tem a inimizade então aqui é um ponto que precisa ser colocado em relação a essa perseguição do descendente ela está pontuada essa perseguição, queridos, ela está pontuada pelo encargo que é dado agora a essa nação de carregar o nome, por isso que tem uma insistência em, em vários, durante a história, hoje, por exemplo, na China está acontecendo também com, muita, com muito peso. Um dia saiu até na nossa televisão aqui na Rede Record. Esse peso das pessoas que negaram o nome. É daí que vem. É uma perseguição à semente que tem o um encargo de carregar o nome. Por isso também Jesus fala: aquele que me negar aqui, eu também o negarei diante do Pai. Por quê? Porque é um encargo que é dado pela graça, isso é graça. De nós invocarmos o nome E nós invocamos o nome Ao invocarmos o nome Trazemos uma realidade da divindade do reino Sobre a terra E aí os outros podem ver E se achegarem também Então essa perseguição ela é pontuada Pelo encargo de carregar o nome E pela espera do descendente Então essa natureza e esse padrão Da, da perseguição estão aí Agora, como que acontece essa perseguição? Depois do dilúvio, todas as nações da terra as para perseguir Abraão e os seus descendentes, porque eles vão trazer o Messias. Eles herdam. E isso tem um nome na nossa cultura de antissemitismo. Essa inimizade contra o povo, que invoca o nome, a semente que vai trazer o Messias, ela se chama antissemitismo. Aqueles que são contra os filhos de Shem, e foram chamados e isso está pontuado no tu lhe ferirás o calcanhar né a gente sabe que o calcanhar do Messias foi ferido no entanto isso também é transferido a todo o povo que o invoca Paulo falou isso ó. É o jeito que falou no mundo vocês não têm aflições essas aflições são inerentes ao sistema mundano mas talvez até coloca um adjetivo principalmente por causa da dessa perseguição olha o que Paulo fala a Timóteo 2 é, Timóteo 3,10 Tu, porém, tens seguido de perto do meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, Todos quantos querem viver amigos em Cristo Jesus Serão perseguidos Se você pegar esse versículo agora Entendendo que essa perseguição que existe Sobre nós na terra Ela tem um fundamento E o fundamento é porque nós é, Sustentamos o um nome sobre a terra E cremos agora na volta No retorno do Messias Você consegue compreender Por que você é perseguido no trabalho Por que você é perseguido em casa Porque na verdade essa perseguição ela ocorre dentro da casa de Deus também. Paulo era perseguido pelos judeus. Apesar de nós já sabemos que nem todos israelitas são de fato filhos de Abraão. Mas dentro do Israel, ele era perseguido por israelitas, o povo da promessa. Agora, vou ler aqui o um início da conversa de Jesus no monte. Em Mateus 5, vou começar aqui no 10, olha só. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Como é que eu entendo agora o versículo? Perseguido por causa da justiça. Ora, se justiça é as coisas serem conforme deveriam ser, e eu sou perseguido, e para mim, o que eu recebi em herança na promessa é carregando em o Messias, é disso que Jesus está falando. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Porque os que são perseguidos pelo nome dele são filhos e fazem parte do reino. Ele continua, bem-aventurados sois, com por minha causa, quem é ele, o Messias, o descendente? Quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentido disserem todo o mal contra vós. Recozijai-vos e resultai, porque é grande o vosso caladão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram de vós. E por que perseguiram os profetas? Pelo mesmo motivo, porque eles anunciavam o nome, eles aplainavam o ensino para a vinda Desse descendente E por isso eles eram perseguidos
1: é, Mas Osanine É interessante o que você está falando Porque Paulo fala Lá em Filipenses 3 Quando ele vai falar do, do currículo dele antes de conhecer a Cristo é, a, a palavra que vem ao meu coração É revelação Tanto para nós gentios Tanto para os judeus Revelação E Paulo fala quanto ao zelo Perseguidor da igreja. Né? Porque ele não tinha a revelação, ele tinha a esperança do Messias, ele, ele fala isso também em 2 Coríntios, ele fala isso é, para, para Paulo, para, para Timóteo, né? esse Deus, ele fala lá em, na, na, em 2 Timóteo, Deus que eu sirvo com consciência pura, desde os meus antepassados. Mas é, quanto ao zelo. Por conta desse Deus, ele foi o perseguidor da igreja por, por conta de uma revelação. Ele também está tropeçando uma pedra. Vamos lá, então é muito interessante essa linha de perseguição. Amém.
0: Que não foi, amém, bem lembrado, bem lembrado isso, porque não foi dado ver. De repente, tira as escamas dos olhos dele e ele vê. E de outro é assim, não vira. Né? Lembra de, de Jesus falando com os discípulos a respeito da. da, da que ele foi falar da parábola, ele vira e fala assim, mas por que que eu falo é, para vocês com parábola para se cumprir o que foi dito, mas também para que não possam ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos e crer. Agora, Paulo creu porque foi tirado isso dele, mas antes disso ele era perseguidor. Essa linha persecutória, eu posso dizer então que houve uma linha persecutória. Por que, que eu estou chamando de linha persecutória? Da mesma maneira que a profecia a respeito da vida descendente foi crescendo ao longo do tempo, a perseguição também. Inclusive dentro da casa de Deus. Muito interessante, olha o Salmo 69. Vou ler aqui do 7 em diante. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos, e desconhecido aos filhos de minha mãe pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias do que te ultragem caem sobre mim. Aí ele continua falando. Aqui ele está falando da inimizade, da perseguição que ocorria. É uma passagem messiânica, a gente sabe, mas também ela expressa pra gente o porquê da perseguição. Agora eu entendo por que o... É, ele se torna estranho aos seus irmãos. o um judeu hoje que se converte a Jesus, como o Messias de Israel, que o reconhece, melhor dizendo, como o Messias de Israel, quando ele faz isso, ele faz a texufa dele, o retorno dele às suas origens, ele se torna estranho aos seus irmãos e é desconhecido aos filhos da mãe dele, Israel. Por quê? Porque o zelo da casa o consome. Então, essa perseguição ocorre internamente também. Agora, eu quero dar um outro exemplo dessa perseguição e dessa divisão esse versículo até que eu vou ler é mais na divisão. É Davi, no Salmo 139, 19. Olha o que ele fala. Fica com a mente na divisão, na inimizade. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, contra Deus. E como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor os que te aborrecem e não abomino os que contra ti se levantaram aborreço-os com um ódio consumado para mim são inimigos de fato aqui Davi está descrevendo a inimizade que existe entre eles que pegam o nome com o nome eles na verdade estão se revelando se rebelando contra Deus e contra o seu descendente e contra o seu Cristo então essa perseguição ela pode ela pode ela vem desde lá de trás então, vem lá a, a profecia. A profecia foi para 100. Bendito Deus de 100. Depois de 100, qual a próxima profecia que tem? É, mais diretamente, vamos colocar assim, porque tem muitas. Né? É, é a de Abraão, chamado de Abraão. Em ti serão benditas todas. Aí, se é outra. Em ti, então, esse é o cara. Esse cara aí é o cara do nome e da semente. De Abraão, ele passa isso a Isaac. Olha para a vida de Abraão como ele foi perseguido. Olha para a vida de Isaac, olha para a vida de Jacó. todos eles foram perseguidos, em inimizade, uma oposição por ódio, todos eles foram, e essa perseguição ela se dá sempre de duas maneiras, se é que eu posso colocar duas maneiras, estou colocando o meu entendimento, tá, sobre isso, duas maneiras, uma, perseguição e morte mesmo, infiéis, não, vós não sabeis, ou sabeis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, uma é de ódio e morte. Mas tem uma outra forma da perseguição. Sabe qual é? A mistura. Porque quando você mistura, você apaga aos poucos, que é o significado da palavra Babila. Um dos significados que ela tem é apagar por esquecimento aos poucos. Misturar para apagar aos poucos. E é exatamente o que acontece. Quando dois que são separados... Ô, Marquinhos, você está no mudo aí. Oh,
1: perdão. É o que, é que Oséias falou acerca de Efraim. Né? Efraim, A palavra Efraim significa é, o ramo frutífero, mas fala que Efraim ele se misturava com os povos e era um pão que não foi virado. E um pão que não foi virado é um pão que é do lado de fora, né? é.
0: <risos> é. Exatamente. Exatamente. Viu? Aí você começa a compreender a escritura de uma maneira... É, diferente que a gente está acostumado a ver, né?
1: É, e Neemias também, Só, Oi, fala, porque eu lembro, eu lembro de Neemias, né? O final do livro de Neemias, quando nemias ele pega algumas pessoas e a Bíblia fala que ele chega a arrancar o cabelo de alguns. Porque os filhos falavam meio as beticas e meio as Então, já havia também uma consequência, um resultado da mistura.
0: E, se, e lembra que a gente falou sobre isso? O julgo desigual? É... Sim. Deus deixou claro não deem as suas filhas e não tome das filhas deles. Por quê? Porque eles vão se desviar. Isso não é uma, uma hipótese. Ele dá uma, ele dá uma direção. Ele fala, se vocês se unirem, eles vão se desviar. Ou seja, na mistura... Você, você quer ver um cara que sacou muito bem e usou isso na malícia para derrubar Israel? Balaão. Balaão não pôde amaldiçoar o povo, abençoou, mas chegou para o rei e falou, oh, bota o povo aí para... Se misturar com as meninas, que aí você derruba eles. A mistura, porque a mistura apaga a diferença. E a diferença, ela só se faz por um ponto, gente. Santidade. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. A santidade visa separar do comum, tornando consagrado, tornando honrado, tornando de uma posse diferente aquilo que é o comum e que não tem posse. Que posse é essa? Deus. Deus. Romanos 6 fala sobre isso É que nós somos estragos Em Babel o que aconteceu? Mistura Aí a ira de Deus se manifesta e Ele entrega os homens aos, Para as do, adorações que ele estava fazendo ali começou, A líquida a idolatria Está claro em Romanos 1 Olha só, Babel foi edificada Na planície de Sinar Sob a planície de Sinar Zacarias deu um ensino pra gente Fala assim, Zacarias 5 5 Saiu o anjo que falava comigo e disse Levanta agora os olhos e vê que isso, vê que é isso que sai Eu perguntei, o que é isso? E ele me respondeu, é um efa que sai Disse ainda, isso é a iniquidade de toda a terra Zacariste estava tendo uma visão E naquela visão tinha uma medida Que era a iniquidade, por medida, gente Uma medida, A iniquidade tem uma medida A iniquidade de toda a terra eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher que estava sentada dentro do Efa é, prosseguiu o anjo isso é a impiedade e a lançou no fundo do Efa sob cuja boca pôs o peso de chumbo levanteu os olhos e eis que saíram duas mulheres havia vento em suas asas que eram como de cegonha e levantaram o Efa entre a terra e o céu então perguntei ao anjo que falava comigo para onde levam elas o Efa? respondeu para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinar e estando esta acabada ela será posta ali em seu próprio lugar então Sinar é o lugar de toda iniquidade da terra onde Deus dividiu a humanidade por quê? porque eles tentaram se misturar e ser iguais e fazerem célebre o seu nome através dessa unidade essa mistura então é outra forma de perseguir que você apaga a divisão ela se dá por inimidade só que não por uma expressão de ódio, por morte, mas por uma expressão de engano para submeter aquele que tem a visão, aquele que invoca pelo nome e aguarda o desse... Oi, é? Zanini Oi.
1: É... mais uma questão aí importante que eu vejo quando você fala de perseguição. não uma questão, mas uma reflexão porque a gente fica refletindo, né? Muitas coisas dentro daquilo que está falando... Dentro dos versículos que estão sendo colocados... E como a gente, assim... A, a Bíblia vai saltando dentro do nosso coração... E eu, eu fico lembrando de algumas passagens na Palavra... E de alguns conceitos que a gente carrega, né? Por exemplo, o conceito do mérito... E o conceito da justiça... É, essa perseguição... Ela não é, assim... Meu, meu coração, ele, 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 você me corrija se eu estiver enganado Mas, na verdade, essa perseguição Ela é muito antes do que a uma geração Ela é muito antes do que a um povo escolhido, um povo eleito Ela é uma perseguição ao próprio eterno Porque, se você for considerar O que a palavra diz acerca de Abraão e ao seu descendente e acerca dessa eleição, dessa escolha soberana é uma questão de justiça, não é uma questão de mérito. Então, assim, eu vou estar perseguindo alguém achando que essa pessoa, ela tem mérito. Porque é, o, o texto que me vem ao coração aqui, eu lembrei, é, é Romanos 4, que fala que mais ao que trabalha, versículo 5, mas ao que não... Ora, ao que trabalha, versículo 4, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado um homem, vamos pensar em Abraão, que Deus atribuiu justiça, independente de obras. Então, a perseguição ela não está baseada numa questão de mérito, é uma inveja, é uma perseguição eterna e não é uma questão de mérito, é de justiça. Quis Deus, é o, foi o desejo de Deus, é o coração de Deus ter escolhido Israel. Esse foi o coração de Deus. Imaginemos que Deus tivesse escolhido uma outra nação, seria a escolha de Deus, do soberano. Quis Deus que fosse é, é, Israel, quando ele separa as nações, ele determina então que essa nação vai carregar o nome. Então a perseguição, na verdade, muito antes de ser é, a, a uma nação... Ela se revela a uma nação, porque essa nação carrega o nome. Então a perseguição é o um nome. Não necessariamente Amém. é quem carrega o nome.
0: Amém. É, essencialmente ela é o nome. É exatamente esse ponto. E foi bom você tocar nesse assunto. Eu ia falar, a gente talvez fosse falar daqui uns 8 ou 10 capítulos. Mas <risos> vamos dar um spoiler <risos> do negócio aqui. Ué, quando você fala para mim, mim, isso mexe muito comigo. Você fala assim: quando você fala assim para mim, esse é o coração de Deus, você me faz lembrar, sabe de quê? Do, do homem que escreveu essa carta, foi Paulo. <risos> Se você ler a sequência de Romanos, começando lá do 7, 8, 9, 10 e 11, tem um determinado momento no 9 que Paulo vira e fala assim, eu me faria anátema. Sim, é isso mesmo. Eu me faria maldito. Espera aí. Esse homem é um homem que viu coisas inefáveis, que nenhum olho viu. Que ele nem pode falar. Quando ele foi levado ao terceiro céu. Eu creio que isso é uma coisa minha. Estou falando que é a verdade. que Ele viu o coração de Deus. Ele viu Amém. o coração de Deus e aí ele vem e fala: Eu me faria anátema por amor dos meus do irmãos. Para que? Para que eles fossem salvos. Como é que eles Rapaz. são salvos? Reconhecendo que o Jesus é o Messias. Mas quando eles reconhecem que o Jesus é o Messias, não para aí não. Quando eles reconhecem que o Jesus é o Messias ele volta. Então, a essência, é esse é o motivo que ele fala assim, eu falo a vós outros, vós gentios, a quem eu fui enviado, a quem eu sou apóstolo, e por isso eu glorifico o meu ministério. Ou seja, o que ele fala, olha, eu me esmero, eu levei 40 chibatadas menos uma, fui, fui considerado morto, e toda aquela história dele que a gente conhece, ele está ele falando o seguinte, olha, eu fiz tudo isso, para que você, gentios, andassem de tal forma, pudessem aprender a andar de tal forma, que os meus irmãos na carne, Bom, olhar para vocês e crer que o nosso Messias não está com vocês. E aí eles vêm e se E não para aí. Quando isso acontece, o propósito de Deus é ocorre. Para mim, esse foi isso que Paulo viu. E quando você Amém. falou assim, o coração de Deus foi o que Paulo viu. Então, eu não acho que ele se faria anátema simplesmente porque ele era judeu e ele amava os judeus. Ainda que isso seja tremendo e bonito. Mas não foi. Eu creio que ele fez isso por causa do coração de Deus. Vai além vai além de uma linhagem é, racial e de amor que eu tenho pelos meus compatriotas, que, eu lá que, for, que é louvável, mas não é disso que, ele, que se trata, na minha opinião. É de algo que vai muito além disso. É, e isso eu creio foi... nisso também. Oi? Eu creio nisso também. Por isso que ele se esmerou e mudou a história da humanidade, né? com, a, com as cartas dele, com, com, com a missão que ele teve, com a vida que ele teve, que foi... Foi algo de Deus para a vida dele mesmo, mas ele viveu isso. Mudou a história da humanidade. E pensando no propósito de Deus para o homem. É, é isso que eu creio. Voltando, mas a gente ainda vai ter que falar sobre isso aí mais vezes. e mais História. Então, voltando com essa linhagem aí da perseguição, gente, a gente vai ver ela na Bíblia. Tem N. A Bíblia fala disso praticamente o tempo todo, apesar de não ser um motivo. Mas se você vai em Abraão, Abraão, quando ele esteve lá e. Aí o faraó pegou isso, a, a, a esposa dele, que era meio irmã dele. Ali era a perseguição, porque ali haveria mistura. Ela que haveria de gerar Isaac. Você vai na história também Meleque com, com Isaac, também acontece. Isaú, olha Labão. Labão veio para matar Jacó. E aí o deus dos pais dele, ele conhecia o deus do nome. Labão conhecia o deus do nome, porque ele era semita também ele conhecia, só que ele tinha também os deuses dos lares, era a idolatriazinha dele lá, a filiazinha que ele fazia né? você vê, onde mais? o faraó lá com Moisés né? O faraó com Moisés quando ele mandou matar os homens ele estava perseguindo o descendente era isso que ocorria na mente do faraó, ah, porque o povo está se multiplicando muito, mas quem estava por trás disso que a gente sabe quem é o inimigo de nossas almas ele estava por trás disso Perseguindo o descendente, a linhagem, ele vai pela profecia. Onde a profecia vai mandando, ele vai atrás e perseguindo. Na meu entender, cumprindo o propósito de Deus. Mas é isso que ele faz. O desígnio dele é esse. Vamos Olha os amalequitas no deserto. Eu fui pegando aqui vários. Agag. Olha só Agag. Agag foi aquele rei, para lembrar, do que a gente está lembrando. E Samuel trouxe a ordem de Deus para Saul. Falou: ó, você vai matar e despedaçar todo mundo aqui. Ele poupou Agag. Não foi só o Agag, não. A cortezinha lá menor dele, lá não sei quantos, ele também poupou. E aí vem Samuel e matou a Agag. No entanto, alguns ficaram. E desses que ficaram, teve um cara lá na frente, que é chamado de Agagita, que se chamava Amã. O Amã era descendente de Agag. E o Amã teve o poder de destruir todos do povo, tá todos, né? E acabou ele próprio sendo amaldiçoado da maneira como ele amaldiçoou aqueles que buscam o um nome que invocam o um nome que aguardam pelo descendente. Balaão fez isso pela mistura. Olha a Sansão, Sansão ele desceu, né? Para esquecer agora o nome da cidade. O nome. Timna, Timna, isso. Ele desceu para Timna e lá ele escolheu uma mulher porque lhe agradou os olhos. Né? e interessante isso daí que os pais né, contabularam com ele mas está escrito lá né? se não me engano é Juízo 16 a história de Sansão está escrito lá assim, eles ignoravam que aquilo vinha da parte de Deus porque levando Sansão né, levando da linhagem da boa semente para o meio dos filisteus ele aproximaria a luz no entanto o que aconteceu foi que sanção errou, e aí Deus trouxe acabou trazendo maldição para os filhos de Deus também né? é, Adonias quando quis tomar o trono de, de Salomão Absalão quando se deitou com as, tentou também tomar o trono e se deitou com as concubinas do pai isso tudo é perseguição à o Cimei, lembra? O Cimei foi um que era benjamita e que quando Davi isso. viu de Absalão ele jogou pedra em Davi por causa de Saul. Itaú, infelizmente estava na outra descendência né? e Simei também. O é... que mais? A divisão do reino, a divisão do reino com Salomão.
1: Zanini é, Duas coisas. Primeira é que o Carlos aí perdeu a, a conexão da internet, tá? Já para a gente deixar claro aí, né? Que ele está tendo dificuldade. Ele está na Espanha, então está tendo dificuldade aí com a conexão. É. É, com, com relação a, a Cimei, é, me parece que, nesse episódio, é, um, dos, um dos generais de Davi fala para Davi assim, quem é esse cão, né? É. E ele pede permissão a Davi para matar Cimei. E Davi tem então, é um sentimento profético do momento, muito interessante, porque ele fala, Não, deixa ele jogar, vai que foi Deus que né, mandou ele jogar. Então, eu acho isso também muito maravilhoso. Bem lembrado,
0: porque... bem lembrado.
1: Davi tem esse discernimento profético Ele não se compromete, não se complica Com o um evento circunstancial Ele mantém o foco dele
0: Amém, amém, bem lembrado bem lembrado. É, a divisão do reino né, é, do, do, Depois de Salomão O Roboão e o Jeroboão O Roboão deu aquela confusão toda Que a gente sabe que era na hora da guerra Eu vou descer em guerra com eles Aí Deus fala com ele assim Não vá, porque fui eu que fiz isso e eu quem fiz isso, ele fez essa divisão também perseguição aí eles voltam todas as, as linhas de perseguição aos profetas a, a ação da Síria a ação dos caldeus isso vai crescendo aí Roma começa a perseguir Israel tito destrói o templo vem Adriano também em 135 faz uma perseguição tremenda que aí ocorre a tal da diáspora é, Nero também faz isso, né? queimando cristãos. Aí, é, antes de, de, de Nero, é importante a gente pontuar. Quando nós, gentios, somos inseridos dentro dessa linhagem do reino, né? através da nossa aproximação e enxerto em Chieto, Israel, nós herdamos a mesma coisa que Israel herdou dessa percepção. E dessa inimizade. E aí ocorre uma separação entre nós. Nessa separação ocorre é, perseguição contra nós, que né? agora somos chamados discípulos de Jesus, discípulos do, do descendente. Né? Uhum. Nós herdamos isso. Da mesma maneira que quando o Abraão herda.
1: Uma coisa que
0: eu leio, mas que eu acho que importante aqui, é que no encontro de Melquisedeque com Abraão, aconteceu uma coisa que é muito importante. O meu na verdade não é um nome, um título, né? Em hebraico é Malkid é Rei de Justiça. É, isso não era o nome dele, isso era um título. Esse homem, ele era Rei de Salém, né? Uma cidade que depois foi, que veio a ser chamada de Jerusalém. E ele era sacerdote do Altíssimo. Quem era o Altíssimo? O Deus no Nome. E ele preservava esse nome. Da mesma maneira como Abraão também preservava esse nome. O Carlos voltou. Então, o que não é o um nome, é o um título. Esse homem era sacerdote e é, rei na cidade de Jerusalém, que ainda não se chamava Jerusalém. Ele era sacerdote, do Deus Altíssimo, que era o Deus do nome. Então, ele já fazia parte dessa linhagem. E quando ele procura e se encontra com Abraão, e ali Abraão dizia, cima aí acontece uma coisa. Melquisedeque foi o último dessa geração da população geral do mundo que adorava o nome e é, invocava o nome e adorava o Deus porque cria na volta desse Messias da vida, desculpe, desse Messias ele passa esse encargo para Abraão porque Abraão, Deus dividiu as nações as nações se formaram e aí Deus chama Abraão passa essa linha é, para o Abraão que, agora voltando, é, é, foi uma, um fato que a gente tinha esquecido de colocar. Que mais à frente, lá na frente, o que acontece é depois passada também para nós. Que cremos no nome. No, cremos no nome. Que nome nós cremos? Né? Nós, cremos nós, vamos, nós, nós cremos no nome de Jesus. Amém? Mas o nome de Jesus, Jesus recebeu o nome, que está acima de todo nome. E o nome que está acima de todo nome... Está declarado no Salmo 138. Está escrito lá. Magnificaste acima de todas as coisas. O teu nome e a tua palavra. Então, o nome que está acima de todo nome é o tetragrama, é o nome do Pai. Esse nome foi dado ao Messias. Em Jeremias 23, quando ele está falando ali, o Senhor justiça nossa. O Senhor é. é o tetragrama, justiça nossa. Tetragrama, justiça nossa. Jeová, justiça nossa. E é uma profecia messiânica, é, Jeremias 23,16, se eu não me engano. Nessa profecia messiânica está claro que o nome do Messias é o nome de Deus. O que confere a ele divindade. E não há problema nenhum no Talmud, eles têm esse entendimento. O judaísmo moderno que não tem. Mas no Talmud eles têm esse entendimento. Então, é, esse nome é o nome que foi dado. Então, qual é o nome que nós adoramos? Nós adoramos o nome do pai, é o tetragrama. No nome de Jesus. porque Porque Jesus recebeu esse nome. Então, quando eu adoro Jesus, eu estou adorando o Pai. Então, nós somos agora o povo do nome também enxertados na oliveiração daqui que é Israel, que é esse único homem, um só homem, que em Efésios está declarado. E eu repito, e não vou cansar de repetir isso, queridos. Isso é obra da cruz. A unidade que existe entre eles. Deus, obra da cruz. Nós não somos a raiz. Nós fomos enxertados na Oliveira Santa para receber dessa seiva. E glória a Deus por isso. Agora, depois disso tudo, de quatro episódios, eu vou conseguir discernir claramente o que Paulo fala aos Romanos lá no começo da carta. Ele desenvolve um monte de coisas para no capítulo 11 chegar ao clímax, vamos dizer assim. Ele vira e fala assim: porque o evangelho, a boa nova é o quê? é o poder de Deus, certo? Para Sim. a justiça de todo aquele que crê. Crê em quem? No nome e na vida do Messias, do descendente. Primeiro do judeu e depois do gentil. Aí Agora eu consegui entender isso. Agora eu consegui entender porque ele fala primeiro do gentil e depois primeiro do judeu primeiro do judeu <risos> e depois, depois, do... depois do gentil. Eu também é gentil primeiro, aí agora eu consigo discernir e com muita tranquilidade compreendendo que esse é o coração de Deus e é o propósito de Deus eu queria terminar falando aqui do Salmo Sim. 83 o Marcos também já caiu vocês estão a revisão, né? Cada hora rapaz, hoje a luta tá grande hein, é. eu queria terminar lendo o Salmo 83 Salmo 83 do 1 ao 18 Antes de eu terminar, eu queria ressaltar novamente qual foi a nossa discussão de hoje. A nossa discussão de hoje foi pontuar a perseguição do descendente e de por que que isso acontece e como que ela acontece. Se a gente fosse, a gente poderia falar muitas coisas a respeito da mistura muitas coisas a respeito do, da busca de, de, do assassinato e da, da de ser homicida para perseguir. A essa semente e como o Marco bem colocou, isso na verdade é uma rebeldia contra o próprio Deus e não diretamente né indiretamente sim, essa perseguição é contra o descendente que acaba indo junto também a Israel mas na verdade é contra o Messias, porque é contra Deus, é, virá um que vai fazer isso, que é o anticristo ele virá no lugar de Cristo né? o prefixo anti do grego ele não quer dizer só contra em oposição a mas ele quer dizer no lugar de Aí ele vem no lugar de, como ele vem no lugar do Messias, ele já está em oposição a ele. E aí ele vem com engano para buscar a adoração como se ele fosse o Messias no lugar do Messias. Né? Então to, tem toda essa linha. A gente poderia falar muitas coisas a respeito disso. No entanto, o nosso objetivo com as nossas lives não é esse: é a gente discutir a relação de Israel com a igreja para a gente buscar a nossa posição de justiça no Reino. E assim é para essa vida eu queria, então terminar é, hoje a gente vai ler o salmo aqui depois fazer uma oração né? eu queria ler o salmo 83 do 1 ao 18
1: Os animos, eu também Tem queria ler um último é que tá
0: eu queria ler um último versículo aqui, eu perdi a conexão aqui
1: oh. mas eu queria ler um último versículo porque eu acho que é importante
2: né?
1: é... quando Paulo lá em 2 Coríntios 11 3 e 4 ele fala, mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais Espírito diferente que não tens recebido, ou Evangelho diferente que não tens abraçado, lembrando o Evangelho, como você falou. É, Semana passada, boas novas, que não tem desabraçado a esse de boa mente o É o risco que se corre hoje em se abraçar um Jesus que não é perseguido, um Jesus que, que é assim, a palavra do Senhor é muito clara: "Que perseguiram a mim, perseguirão a vós outros". Então nós carregamos o nome. Eu creio que isso é uma é uma libertação na mente. O Satanás ele pode vir. É, enganar a partir da mente com o Jesus que não é o Jesus da Bíblia.
0: Amém. É então, uma, uma imagem dele. Uma imagem dele. Lembra que a gente falou sobre isso na Primeira Coríntios 15, Paulo fala isso. Isso. Segundo as Escrituras, Jesus segundo as Escrituras. Né? Amém. Já parou para pensar que um Jesus sem a sua judaicidade ele é um ídolo?
1: Sim.
0: Um Jesus sem a sua judaicidade, ele é um ídolo. Porque ele não é o Jesus da Escritura. Esse Jesus que você descreveu aí é um ídolo. Porque se ele não é segundo a Escritura, ele não é de abetir Não é o descendente, não é o prometido às nações. Então ele é um ídolo. É, é um ídolo. Salmo 83, de 1 a 18, ele fala assim: ó Deus, não te cale, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvorocam e os que te odeiam, levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo. Lembra que você falou, Paulo? Marcos. Aqui está falando os teus inimigos, inimigos de Deus, se alvorocam e te, te odeiam, levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo. Uhum. Viram contra os teus protegidos. Dizem, vinde, ristêmolos, de dentre as nações e não haja mais memória do nome de Israel pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti as tendas de Edom e os ismaelitas, Moab e os agarenos, Jebal Amon e Amaleque, a Filístia como os habitantes de Tiro também, as filhas se aliam com eles e se constituem braço forte aos filhos de Ló pois tramam no lhes como fizeste a Midian, como a Cizera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor. Tornaram-se adubo para a terra. Sejam os teus nobres como Oreb e como Zeeb, os teus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram, Apoderemos-nos das habitações de Deus. Deus meu, os nações que olharam e buscaram a Deus, olhando para Israel. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como palha ao léu do vento, como fogo devora um bosque e a chama abraza os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busque o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam, e reconhecerão. Que só tu, cujo nome é o Senhor, és altíssimo sobre toda a terra. Eu peguei essa passagem porque, para mim, ela é uma passagem que, dentro de tudo que a gente conversou aqui hoje, ela resume tudo e mostra tudo. Amém. Amém. Vem para
1: orar. É. Os reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, né? Salmo 2, versículo 2 também diz.
0: O fala? Risse dele Ricear dele. Ricear dele. deles. É, isso é aquele que habita no
1: céu viu? amém Amém. pai, nós te damos graça Senhor, mais uma vez por esse tempo tão precioso que o Senhor nos tem concedido amém. obrigado pela oportunidade que nós temos tido de juntos crescermos no Senhor de juntos aprendermos de juntos conhecermos as insondáveis riquezas do Senhor Jesus né? como é bom poder olhar para Cristo e ver que em, em Jesus né, o Cristo foi foi revelado, como é bom saber que nós estamos nele, nós somos dele, nós viemos dele, nós vamos voltar para ele, Amém. como é bom participar desse momento, é tão tão rico e tão precioso, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos tem dado aqui, de compartilhar tanta coisa boa, tanta riqueza com os nossos irmãos,
2: Amém.
1: continua Senhor nos dando graça, sabedoria, discernimento, sabedoria do alto mesmo, assim, Amém. em nome de Jesus. Obrigado aí pelo esmero do Zanini né, pela, pela graça que o Senhor tem dado a ele também, é. para, compartilhando isso conosco. Né, nós somos aí gratos mesmo ao Senhor. É, queremos mesmo abençoar aqueles que têm assistido. Muito obrigado. Em nome de Jesus.
2: Amém. Amém. Amém.